0: فسبحان الله دحين وصلنا 35 حلقه وانت ال 36 يا دكتور
1: حلو أن الواحد يكون ضمن الارقام هذه حلو انه يكون جزء من تاريخ المستشفى وحلو انه يكون جزء من الافكار الجديده فشكرا أوه. لا لا بالعكس دكتور شكرا.
0: انت اذا كنت جزء من المستشفى انت جزء بعطائك يعني تفانيك وخلاصك يعني انا ما بقولها مجامله عشان دكتور يعني انا في اي مشكله اواجهها يعني من الاشخاص اللي هم زي ما تقول في الـ في الهوت لاين يعني على طول نتواصل مع الدكتور وائل لحل اي مشكله او مساعده او استشاره يعني انت ما شاء الله تبارك الله عليك دكتور اخلاصك للمكان كبير جدا
1: الله يبارك فيك الف شكر لك طبعا هذه من نعم الله عز وجل انه يختار الانسان ليكون قضاء حوائج الناس فهذه فضل من الله عز وجل ومنا قبل كل شيء تأني حاجة للصلاحيات الممنوحة لي من مجلس الإدارة كليس رئيس مجلس الإدارة والثقة الممنوحة هي اللي بتعطي لك الفرصة لتقدر تحل وتساعد الناس
0: طب إنت دكتور لما ما كنت صغير كنت تخيل أنه ممكن في يوم هذا يكون نشاطك اليومي لا إيش كنت تشوف نفسك يعني
1: أنا كنت طبيب وشايف نفسي طبيب فقط إيوة وبعد ما اشتغلت في الطب حوالي أربع خمس سنوات لأسباب الدراسة وأسباب تتعلق بالسفر من مكان لمكان وكثرة تغيير المكان وعدم الاستقرار قررت أني أدرس الإدارة بعد الطب ودرست الإدارة الطبية وانخرط في الإدارة فكان أبعد شيء ممكن أتخيله أني أكون مدير أحد أنا بطبيعتي إنسان هادي وما بحب أدخل في حوارات مع يعني فيها خلاف مع حد بحب أنه الكل يكون مبسوط فكان ابعد شيء ممكن يكون عندي فكره انه اكون مدير على حد او مدير لشيء
0: وكمان هيك عن طبيعه عملكم انتوا يعني المدراء يعني شغلكم 24 7 يعني ولازم طبعا ترد على على المكالمات اللي بتجيك لانه كلها حالات تقريبا طارئه يعني في في, في, في في الغالب يعني
1: تمام طبعا زي ما انت عارف كثير من الحالات هذه بيكون فيها آه خلافات أو إشكاليات أو حاجات محتاجة شرح بصورة مبسطة للمريض أو أهل المريض علشان يكونوا عارفين إيش هو القرار الطبي إيش هي الحاجة اللي محتاجين يعملوها كإجراء طبي أو كإجراء إداري أو حتى أنت عارف إحنا كمستشفى خاص بعض الإجراءات بيكون لها علاقة بالنواحي المالية للمريض كي تغطيته من وزارة الصحة أو تغطيته من شركة تأمينه أو حتى إذا كان على حسابه الشخصي تختار الحاجة اللي تكون الاوبتيمم كير او الرعاية المثلى طبيا له، وفي نفس الوقت ما يعني ترهق كاهله من الناحية المالية. فأنت دائما بتكون في مرحلة توازن انك تقدم له افضل رعاية طبية ممكنة من غير ما تكون تثقل عليه.
0: مظبوط، طب ايش دور المدراء المناوبين؟
1: طيب. أولاً إحنا الحمد لله بكل فخر في مستشفى فقيه لحد الآن المدير المناوب عندنا هو طبيب وطبيب ذو خبرة في مجال طبي قبل ما يكون عنده خبرة إدارية علشان يأخذ المنصب هذا في كثير من المستشفيات الثانية بدأوا يعني يقللوا من هذا الجانب ويعتمدوا مدراء بخبرة إدارية فقط إحنا هنا ما زلنا نعتمد بفضل الله على فكرة أنه يكون طبيب الدور تبعه إداري إضافة إلى المعرفة الطبية اللي عنده هذا الموضوع بيساعد المدير المناوب في أنه يكون عنده الحسم في القرار السرعة في أخذ الرأي وأنه يقدر يتناقش مع الأطباء في الحالات الطبية ليقدم أفضل خيار زي ما قلنا قبل شوي لرعاية المريض بدون ما أنه يكون في عليه مشاكل مالية مثلا أو مشاكل حتى في اتخاذ القرار بين الأهل أو حتى مشاكل لا ممكن تكون في بعض الأحيان توصل إلى قانونية.
0: فهذه ميزة يعني تتميز بها طبعاً طبعاً. يعني أغلب المستشفيات آه يعني كثير من المستشفيات خلينا نقول آه يعني استبدلوا الأطباء بمدراء يعني ذو خلفية نعم. وإيش السبب؟
1: كثير من المستشفيات تبحث عن تقليل النفقة طبعاً. كويس وهذا في فقيه الحاجة اللي احنا نفتخر فيها انه الرعاية عندنا لا تقارن بالناحية المالية المهم هي الرعاية المثلى للمريض يعني يكفي بانه المدير المناوب في فقيه قادر على انه يتعامل مع اي حالة طبياً في حال طلبها للنقل من او الى خارج المستشفى من غير ما يكون في اه تأخير واستنى الدوام ويجي الاستشاري او يجي الاخصائي المدير المناوب طبيب قادر على انه ياخذ هذا القرار ينسق عمليه نقل المريض ينسق الاحتياجات الطبيه لنقله ينسق جلبه بالاسعاف او او نقله بالاسعاف لمستشفى اخر التعامل مع الاطباء من المستشفيات الثانيه في حال انهم حابين ينقلوا حاله او حتى يعطوا راي طبي في حاله موجوده لدينا هذا كلها تقادر المدير المناوب على انه يغطيه من غير ما يكون في تاخير قد يؤثر على صحة المريض أو حتى قد يؤثر على رضاه مجرد درد المريض بالنسبة لنا هو احتياج
0: طيب بالنسبة للحالات اللي هي الطارئة اللي يعني يجب نقلها من مستشفى لمستشفى عادة تكون حالات خطيرة أو. ايش المعايير اللي احنا في مستشفى تورستمافقي بنلتزم بيها آه ل لإتمام خدمة نقل المرضى من مستشفى إلى مستشفى
1: طبعا أول شيء بنلتزم فيه هو سلامة المريض فمبدئيا يجب أن أتأكد من توافر الخدمة توافر المقدرة على أدائها توافر السرير في حال نقل المريض أه ما بنقبل المرضى لمجرد إنه نقبل المريض ونفتح فاتورة نقبل المريض في حال مقدرتنا على خدمته وبرغم أنها مستشفى خاص إلا أن الكثير من الحالات اللي بنشوف أنه الفائدة من نقلها طبياً للمريض محدودة بنبلغ المريض قبل عملية نقله بأنه أنت تتلقى الرعاية المثلة في المكان اللي أنت فيه وما في داعي لنقلك إلا لو أنت راغب في خدمتنا كمستشفى فقيه والكثير من الحالات فعلياً بيكونوا راغبين في خدمة فقيه كخدمة فقيه يعني حتى لو كانت نفس الخطة العلاجية التي ستقدم في المستشفى الثانية الكثير بيحبوا فقيه لأنه الرعاية في فقيه مستواها مختلف. من اية ناحية؟ من الناحية التمريضية، من ناحية رضا المريض، من ال... حتى من ناحية بشاشة الأطباء عندنا مستواها مختلف. أنت بيكون عندك اطمئنان أكبر من الأسماء اللي موجودة في المستشفى، من إدارة المستشفى، من الاهتمام ب حتى الجوانب التلطيفية للمريض ورعاية أهله. مستوانا مختلف تماما في هذه الفئة، يعني عن كثير من المنافسين وهذا شيء بي... هي يعني بتتمس في الحالات اللي بتيجي من من مستشفيات حتى حكوميه او في مستشفيات في مناطق اخرى يعني في حالات تنقل لنا من الرياض من تبوك من المدينه بصوره مستمره فقط طلبا للرعايه في فقيه وعندنا اطباء مميزين في تخصصات نادره بالذات في طب الاورام جراحه المخ والاعصاب جراحه العمود الفقري فالحاجه هذه بتعطي ميزه للمستشفى مميزه للمريض اللي بيجي على المستشفى الرعايه المركزه عندنا بتقدم حتى مواعيد زياره مرنه للناس حتى ضمن العنايه المركزه فزي ما قلت لك رضا رضا المريض واهل المريض بالنسبه لنا ما هو حاجه ترفيهيه او كماليه بالنسبه لنا هي من اساسيات علاجه
0: صحيح صحيح يا دكتور طيب, طيب. الجانب التعليمي اللي موجود في مستشفى دكتور ثمان فقيه آه كوجود أطباء مقيمين آه بيتخصصوا في المستشفى هل هذا له دور في جودة الخدمة اللي إحنا بنقدمها هنا
1: بكل تأكيد الهيئة السعودية للتخصصات آه أعطتنا فرصة طيبة هنا في مستشفى فقيه وأكيد إحنا نستحق هذه الفرصة بسبب كفاءة الأساتذة اللي عندنا بقدم الخدمة التعليمية هذه ينعكس هذا ان يكون المريض متابع طوال الوقت باستشاري او اذا ما كان استشاري مشروع استشاري يكون موجود 24 ساعه لرعايته يكون موجود على مدار اليوم ليجاوب على استفساراته لو في حال طرأ حاجه على الحاله خلال فتره نهايه دوام للاستشاري فان الاخصائي اللي موجود او المقيم اللي موجود عنده المقدره ان يقيم الحاله لانه هو في مرحلة أنه يكون استشاري خلال سنتين أو ثلاثة أنه على تواصل مباشر مع الاستشاري 24 ساعة وقادر على نقل الصورة المقيم قادر على أخذ قرارات كثيرة في الحالات هذه طبعاً تحت إشراف الاستشاري تبعه ولكن بإمكانه مباشرة نقل الصورة الاستشاري بإمكانه طلب بالمساعدة من خلال المدير المناوب أو من خلال رئاسة قسم التمريض لتغيير الخطة العلاجية ل. في حال لا سمح الله المريض حالته تدهورت أنه يطلب أكثر من تخصص آخر لحتى يساعده في الحالة أو حتى نقله من مستوى رعاية إلى مستوى رعاية أعلى من الغرفة إلى الرعاية القلبية أو إلى الرعاية المركزة هذا ما كان حيتأتى لو كان ما كان عندنا المقيمين اللي يثروا فقيه وفقيه تثرى بهم
0: ممتاز طيب بالنسبة للأخلاق الطبي هل حصل في مستشفى دكتور سمان فقينو استقبلت حالات عن طريق إخلاء طبي من دولة مثلاً مجاورة حالات
1: بصورة متكررة وخلال جائحة كورونا استقبلنا الكثير من الحالات من دول زي مصر السودان الأردن تم نقلها كويس بالإخلاء الطبي إلى المطار الملك عبد العزيز وسيارات إسعافنا كانت موجودة هناك بفرقنا الطبية ونقلت الحالة للمستشفى في حالات حتى بعد الجائحة نقلت لألنا من دول زي مصر زي المغرب كانت بحاجة لإجراءات جراحات قلبية طارئة أو جراحات في الدماغ وتم نقل الحالات بكفاءة تامة والحمد لله المرضى الآن ينعموا بالصحة والعافية فصرنا بفضل الله عز وجل مركز متميز لنقل الحالات حتى على مستوى الشرق الأوسط وتصنيفنا في نيوزويك كأفضل مستشفى خاص على مستوى المملكة لسنتين متتاليتين تتويج لهذا الجهد
0: ممتاز ممتاز آه كمان المستشفى حصل على هذا الجائزة يعني مؤخرا تقريبا من شهرين تقريبا وسنتين على التوالي فالحمد لله هذه شهاده واللي يميز الجائزه هذه انه الاستبيان تم من خلال ممارسين صحيين من جميع المستشفيات اللي في المملكه فهذه هذا اللي يعطي المستاقيه لهذه الجائزه
1: فضل الله عز وجل طبعا وطبعا الجهود الاداريه المستمره لترفع مستوى الخدمه وزي ما قلت لك يظل دائما امامنا انه رضا المريض هو احتياج فاحنا نسعى دائما لانه نلبي حاجة المريض الطبية أولا طبعا وبعدها ننظر للإحتياجات الجانبية للمريض بما في ذلك رضا أهله وراحة النفسية لدينا
0: طيب حاخدك على محور تاني يا دكتور اللي هو التقارير الطبية إيش الخطط التطورية اللي موجودة الآن في مستشفى دكتور سمان فقي في مسألة التقارير الطبية
1: طبعا زي ما حضرتك عارف والكثير من اللي بيسمعونا عارفين الآن بأنه معظم الخطط التطويرية للمملكة ضمن رؤية 2030 نحو أن يكون لدينا بيئة أوتوماتيكية ما نحتاج من خلالها إنه نتعب المريض في المراجعة والذهاب للمستشفى أو طلب التقارير ورقيا الاستغناء عن هذه المراحل كلها والحصول على التقارير بضغطة زر وهذا اللي حقا تطبيق فقيه ونحن الآن شغالين فعلياً بالإخوة في القطاع التسويق بخطة تسويقية لحتى نعلم الناس كلها سهولة استخدام التطبيق وسهولة حفظ بياناتك ومعلوماتك من خلال أنك تختص رقم جوالك الشخصي بالملف تبعك فما يكون أحد عنده القدرة على الوصول لملفك أو بياناتك وهذه حماية مهمة لبياناتك يكون عندك المقدرة أنك تحصل على التقرير الطبي من خلال من منزلك من خلال جوالك بدون ما تتحرك ولا تعمل اي مجهود كل اللي حتأديه انك حترفع طلب وخلال 24 ساعة بالكثير 48 ساعة حيكون تقريرك على جوالك برضه ما حتحتاج تيجي لتستلمه آه حيكون عندنا برضه خدمة إن شاء الله تعالى تسهيل رفع للمنصة علشان الإجازات المرضية إنه يكون هذا بصورة مباشرة أيضاً عن طريق التطبيق وبطريقة أوتوماتيكية أنت حتشوف طبيبك حترجع على بيتك وانت في السيارة بتقدر تطلب تقريرك بتقدر ترفعه على منصة فانت بتكون في حلقة متكاملة من الراحة. طيب هل
0: التقرير الطبي الرقمي Digital ميديكال ريكورد يعد آه 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 يعني موثوق زي الورق بالضبط ولا
1: تماما لأنه يصدر من رقم رأي المستشفى الرسمي واضافة إلى أنه حيصدر بتوقيع إلكتروني للطبيب المعالج ولا مدير التقارير الطبيه فالتوقيع هذا معتمد في الشؤون الصحيه ومعتمد في الوزارات الحكوميه فالمريض كل اللي عليه يعمله انه ينزله بديف دي
0: ممتاز ممتاز طيب بالنسبه لكود لافندر او النداء الخزامي ايش الكود هذا وايش يعني دوره في المستشفيات يعني
1: النداء الخزامي هذا واحدة من المشاريع أو المبادرات اللي بنفتخر في مستشفى سليمان فقيه فيها إنه أخذنا لها اللون من لون الضيافة الملكية السعودي اللي هو لون الخزامة آه كان ضمن مشاريع التعاون اللي بيننا وبين الهلال الأحمر والمسؤولية المجتمعية لمستشفى سليمان فقيه آه لتقديم الرعاية الطارئة للحالات إنه قبلنا من الهلال الاحمر نقل اي حاله تشخص على انها جلطه قلبيه تنقل من المريض من منزل المريض مباشره الى المعمل القسطره القلبيه لدينا بدون ما اخر المريض في اي اجراءات دخول بدون ما اخر المريض في الطوارئ لاعاده التشخيص مجرد انه المسعف في سياره الاسعاف تبع الهلال الاحمر عمل تخطيط القلب تخطيط القلب هذا يرسل مباشرة من خلال مجموعة التواصل واتساب ليشوفوا استشاري القلب عندنا يقرر إنه الحالة محتاجة قسطرة قلبية يتم نقله بسيارة الهلال الأحمر السعودي مباشرة من منزله المسعفين بياخذوه مباشرة إلى معمل القسطرة القلبية داخل مستشفى الدكتور سليمان فقيه آه مدير المناوب في هذه المرحلة بيجهز معمل القسطرة القلبية بيجهز الإجراءات اللوجستية المطلوبة وبيقوم الطبيب المعالج مع فريق القسطره القلبيه بعمل القسطره خلال فتره لا تتجاوز ال25 دقيقه طبعا الدقائق في الحالات هذه حرجه جدا لانه انقطاع القلب عن اداء وظيفته يقطع الاكسجين عن الدماغ وبالتالي حتى لو لاحقا تاخرنا شوي بس ممكن ان يؤثر هذا بصوره دائمه على دماغ المريض اختصار هذا الوقت الاقل من نص ساعه بيعطي المريض الفرصه لانه يتعافى بصوره شبه كامله فبفضل الله عز وجل بدأنا المشروع هذا مع الهلال الأحمر السعودي من حوالي سنة وثلاثة شهور بدأنا أول حالة في فبراير 2022 واليوم عملنا أكثر من 55 حالة نقل مباشر من منزل المريض إلى معمل القسطرة القلبية بفضل الله عز وجل جميع الحالات هذه طلعت يعني بأوتكم أو بمخرج طبي ممتاز ومثالي حتى أن بعضها كان متوقع لها الوفاة
0: ومتى بدأت كود لافندر في المستشفى؟
1: الإجراءات بدأت مع الهلال الأحمر السعودي في شهر يناير 2022 وخلال أقل من ست أسابيع كنا رتبنا كل الأمور المحتاجة وعملنا مرتين تدريبيات مع الهلال الأحمر السعودي على أساس أنه يعتادوا المرور من خلال بوابة الطوارئ مباشرة إلى معمل القسطرة القلبية رسمنا لهم خط باللون اللافندر اللي هو لون الضيافه السعودي زي ما ذكرنا من باب الطوارئ الى باب القسطره حتى انه المسعف او اللي قادم من برا حتى لو ما جاء فقيه قبل كذا هو مو محتاج يعرف حاجه هو كل اللي محتاج يعمله انه يتبع الخط اللافندر الى باب القسطره جميل جميل جميل
0: دكتور والبطار شكرا على جيتك آه سعدت جدا بهذا اللقاء وان شاء الله نكون اثرين المشاهدين
1: اشكرك كل الشكر استاذ سليمان وبالتوفيق وان شاء الله بالعافيه لكل مرضانا وكل المسلمين تسلم